0: Herkese selam Eski Ülke Ocakları Başkanı Alaaddin Akdemir, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast düzenlemek için bir mafya grubuyla görüşüldüğüne ilişkin bilgi ifşa etti. Hemen ardından Mehmet Ali Ağaca bir anda hortladı ve kendisi gibi mafyatik tiplerle görüntüler ortaya çıktı. Fakat bu görüntülerin üzerine müzik döşenmişti ve enteresan Kürtçe müzik döşenmişti bu görüntülerin üzerine. Bugünkü videomda bu görüntülerin müziksiz ortamda neler konuşulduğuna ilişkin sesleri dinleyeceğiniz ağaca demiş karşıdakiler ne demiş filan sokaklarla ilgili ne demişler ülkenin yönetimiyle ilgili ne demişler Tayyip Erdoğan'la ilgili ne demişler MHP ile ilgili ne demişler onlardan çok kısa ama çok çarpıcı olayı anlayacağınız ses kaydıyla birlikte bu görüntüleri yayınlayacağım ayrıca Deprem bölgesinde yağma yapan bir emniyet müdürü var biliyorsunuz. Deprem bölgesinde yağmalar engellensin diye gönderilmiş. Çevik kuvvette emniyet amiri olan birisi deprem bölgesinden yağma yaptıktan sonra yakalandığı bu emniyet müdürünün geçmişine dönük bir yolculuğa da sizi götüreceğim. Çünkü... Bu olaylar birbiriyle çok bağlantılı çünkü meydanın çakallara kaldığı bir ortamdan geçiyoruz. Bunların hepsi seçim satım haline girdiğimiz bugünlerde son derece önemli hadiseler. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının belirlenmesinden sonra enteresan bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bunların en önemlisi ülke ocakları, eski ülke ocakları Başkan Alaattin Aldemir açıkladı ve canlı yayında açıkladı ki kendisi Sinaat suikasti konusunda MHP yönetimiyle de kavgalı duruma gelmiş Sinaat suikastının aydınlatılması için elinden geleni yapan bir isim ve Sinaat suikastı ile bu süreci birbirine benzetti. Çünkü birbirini devam eden siyasi suikastler silsilesinin başlama ihtimali var ve Sinaat suikastını anlattığım her videoda da tekrarladım. Bu suikast yeterince aydınlatılmazsa bu suikastın üzerine ciddi biçimde gidilmezse siyasi suikastlerle ülkenin dizayn edildiği tıpkı o 93 süreci gibi 1993 süreci gibi bir sürecin içerisinde tekrar girebiliriz demiştim. Şaleattin i̇şte Aldemir Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast düzenlemek için bir mafya grubuyla temas kurulduğuna ilişkin duyumlar olduğunu söyledi. Şimdi bunu eski Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış birisi söyleyince bunu ciddiye almamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz artık bu gizli bir şey değil. Herkesin bildiği bir şey. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış kişiler, Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış kişiler Yeraltı dünyasından gruplarla Türkiye'deki yeraltı dünyasındaki bu mafya gruplarının çok büyük bölümü aynı zamanda da milliyetçi, devletçi falan takıldıkları için ister istemez bilgi alışverişi, geçişkenlikleri falan bunlarla sürekli olarak temasları var. Dolayısıyla bu bilgi önemli bir bilgi ve canlı yayında açıkladı bu bilgiyi. Fakat bununla kalmadı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikaste ilgili duyumlar aldıklarını teyit etti. Özgür Özel'de. Dolayısıyla hem CHP tarafından hem de sokağı bilen, mafya gruplarını bilen biri tarafından bu bilgiler teyit edildi ki bu isim Sinan Ateş'e yönelik suikast olabileceğine ilişkinde Sinan Ateş'i öncesinde uyaran, Sinan Ateş'i sevenleri uyaran bir kişi olduğu için de ekstra dikkate almamız gereken bir durum. Tüm bunlar olduktan sonra aniden Memedali Ali Ağaca bir anda kamuoyunun önüne çıktı. Çok uzun zamandır kamuoyunda gözükmeyen Mehmet Ali Ağaca... Bir böyle videoyla adeta gövde gösterisi yapan bir video çekilmişti. Bu videoda işte böyle kerameti kendinden mankul böyle. işte uzun bıyıklı böyle mafyatik giyinen falan böyle onların bir değişik giyim tarzı var. Ve o tarzda döşenmiş bir ev böyle kendilerine göre lüks gördükleri bana göre inanılmaz rüküş. Bir evde çekilmiş bir videoyu paylaştılar. İşte koruma kıyafeti giydirilmiş böyle safari gömlekler giydirilmiş kişiler vesaire. Bir video paylaştılar fakat videonun üzerine ses döşenmişti ve Kürtçe bir müzik döşenmişti. Bu şekilde bu video çevrime girdi. Şimdi o videodaki bazı figürleri biliyorum. Bunlar İstanbul piyasasında galericilik yapan böyle çok lüks araçlar satan ve bu lüks araçlarla işte Maybachlar, S serisi, Mercedesler, ondan sonra Range Roverlar falan böyle Chevroletler falan bunlarla videolar paylaşan, Instagram'da böyle piyasa yapan tipler. Bunların ayrıca sosyal medya ekipleri var. Sürekli böyle sürekli onların videolarını çekip paylaşıyorlar. Ve bu oradaki o ortamdaki o 1-2 galerici aslına bakarsanız bunlar tefeci aslına bakarsanız. Bu galericilikle tefecilik filan İstanbul'da biraz böyle baş başa gider bir durum var. Bunlar böyle videolar paylaşıyorlar ve bunlar Kürt. Bu oradaki o ortamda bulunan bir iki kişi Kürt. Dolayısıyla zannedersem ortamın çok böyle arka planındaki böyle mevzuları çok anlamayan bunlar paylaştılar ve buradan sızdı bilgi. Ve nihayetinde o ev sahibi de bu videonun ortaya çıkmasından sonra başka bir video yayınladı ve bu videonun ortaya çıkmasından son derece rahatsızdı. Fakat... Video paylaşılırken dediğim gibi üzerine Kürtçe bir müzik döşenmişti ve bütün web sitelerinde bu Kürtçe müzikli hali paylaşıldı. Fakat buna rağmen tam bu Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddiasından sonra ve bunun içerisinde de bir mafya grubunun olduğu iddiasından hemen sonra Mehmet Ali Ağaç'a ki suikastlerle bilinen, tarihi suikastler tarihi olarak bilinen bir kişi. Papa Abdi Abdülpekçi suikasti gibi pek çok suikastin, solculara yönelik işlenmiş suikastlerin filan o 80'ler döneminin en karanlık isimlerinden biri ve siyasi suikast dediğiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde aklınıza gelecek ilk isim diyebileceğimiz kişi. Bunun görüntüsünün bu şekilde üzerine müzik döşenmiş haliyle bile ortaya çıkması Yeterince bir tepki uyandırdı. Herkes burada bir mesaj verildiğine ilişkin bir e, yorumda bulundular. Fakat bu mesajı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel anlamda Millet İttifakı altılıması alacak mı almayacak mı o ayrı kısım. Fakat böyle bir diş gösterme mevzusu oldu son derece açık. Şimdi size bu görüntülerin üzerine müzik döşenmemiş halini, o görüntülerde kim ne demiş onları yayınlayacağım. Şimdi bunlar bu ortama cemaat derler. Cemaat kurmak derler böyle. Ve bu cemaat kurmalar da böyle oturup da birlikte yemek yiyip muhabbet yapmak için değildir. Bir amacı vardır o cemaat kurmanın. Ya işte iki taraf barıştırılır. Ya işte birinin birinden çok büyük alacağı vereceği vardır. Orada tahsilat meselesinde araya girilir filan. Ya da bir suikast şubu işlenmiştir. Kan parası şubu vardır. Ya da bir yere çökülecektir. O çökmenin sonrasındaki ile ilgili mesele vardır. Ya da birisi ortadan kaldıracaktır. Onunla ilgili konuları tartışacaktır için bu cemaatler kurulur. Kendi deyimleriyle yeraltı dünyasında cemaat kurma deyimi söylenir. Bu şekilde bunlar bir cemaat kurmuşlar. Bunlar bu mafyatik tipler. Ondan sonra ve o cemaatin içerisine de Mehmet Ali Ağacı da orada ve siyasi bazı konuları konuşuyorlar. Şimdi bu videolardan birincisini izleyelim. Sonra devamına geleceğim.
1: Düzelmeleri lazım sadece. Düzelmeleri lazım. Bence reisinden başkası bir ülkeyi yönetemezsin. Diyoruz Şu anda. Değil mi? Bence. Şu anda görünen öyle. Biraz toparlarsa, biraz da sağlığına dikkat ederseniz diyorum, ülkeyi daha iyi yönetecek. Abi bu ülke hiçbir zaman tek şahıs üstüne kurulmamıştı. Ya, herkes burada abi şu an sistemi burada de, abi. Nasıl, Nasıl eskiden bir ııı e, devletin içinde mevze de teşkilatı emniyat edilmezdi. Şurada Atpartı ve sistemi çok güzel oldu.
0: Kim pek çok insan diyecek ki bu alanda toplananların ismi işte bunlar böyle çakal. Diyecek. Evet hakikaten de bu insanlar çakal. Oradakilerin hepsi. Ve bunlar her şeyi yapmaya müsait tipler. Ve bu böyle her şeyi yapmaya müsait tiplerin de böyle çok kaybedeceği bir şeyleri olmadığı için aslında bir yönüyle de tehlikelilerdir. Fakat orada enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, Mehmet Ali Ağacı da bunu doğruluyor. Diyor ki reisten başkası bu ülkeyi yönetemez diyor. Mehmet Ali Ağacı da evet öyle görünüyor diyor. Bence
1: lazım. Lazım. reisten başkası bu ülkeyi yönetemez.
0: Şimdi bu önemli bir şey. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın siyasi başarısının altında işte böyle dip seviyede, sokak seviyesinde slogan üretmesi yatar. Bu sloganları üretir. Sonra da bu tip insanlarla, bu tip çevrimlerle piyasaya yayar bu söylemleri. Reisten başkası bu ülkeyi yönetemez. Bu... Bunların bütün seçim sürecinde kamuoyunun zihnine işleyecekleri ana mesaj. Reisten başkası yönetemez. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ülkenin pek çok sorunu var. Deprem, ekonomik kriz, dışarısı, içerisi filan. Bunlarla Kemal Kılıçdaroğlu başa çıkamaz. Altılı masa başa çıkamaz. Reisten başkası. Bütün yayacakları söylem aslında o kişinin ağzından çıkan söylem. Fakat... Devam ediyor. Devamında daha enteresan bir mesaj var. Bunların hepsi çok önemli. Birazdan daha ilerisine gideceğiz diye videonun devamını yayınladığımda. Diyor ki nasıl geçmişte MHP teşkilatı devletin içinde emniyette bitmezdi. Aynı şekilde AK Parti de sistemi çok güzel kurdu. Padişahlık sistemi kurdu. Güzelmeleri
1: lazım sadece. Güzelmeleri var. Bence reistan başkası bu ülkeyi yönetemez Biliyoruz, de şu anda, Değil mi? Şu anda görünen öyle. Biraz toparlasa, biraz da sağlamlık, dikkat ders ediyorum. Ülke daha iyi oluyor. Abi bu ülke hiçbir zaman tek şahıs için kurulmamıştı. Herkes madde madde şahsiz birliklerden durmazdı. burada abi. durmazdı. Şahsizler bir devletin içinde MFP teşkilatı emniyette bitmezdi. Şimdi apartheid sistemi çok güzel oldu. K-
0: Bakın çok önemli vurgular. Aslında devleti çözmüşler yani. Devletin içerisinde o devletin kirli yönleriyle falan böyle girintili çıkıntılı oldukları için aslında çok basit şekilde özetliyor. Bakın ne kadar güzel bir özet. Türkiye Cumhuriyeti tarihini özetleyen çok önemli cümlelerden bir tanesi. Nasıl geçmişte MHP teşkilatı devletin içinde, emniyette bitmezdi. Aynı şekilde AK Parti'de sistemi çok güzel kurdu. Padişahlık sistemini kurdu. Yani öyle... Adam lafı dolandırıyor da böyle piyasa sektöre çı- sürekli çıkan gazeteciler, televizyondaki yorumcular böyle işte yaralanmış olsa da Türkiye'de demokrasi varmış gibi filan böyle lafı dolandırıyorlar adam hakikati söylüyor. Adam padişahlık sistemi kurdu ve diğer kurduğu sistemde MHP'den taklit ettiği sistem diyor ki geçmişte hangi iktidar gelirse gelsin. Geçmişte nasıl devletin içerisinde, MHP teşkilatı, devletin içerisinde ve emniyette bakın ikisini birlikte söylüyor. MHP teşkilatı bitmezdi, AK Parti de aynı sistemi kurdu diyor. Yani, özetle diyor ki, bu sistemi... Devam ettirmemiz lazım. Çok güzel sistem. İşte kendilerinin önüze açıldığı için bu sistemde. Ve bu sistemin de adını koyuyor. Padişahlık sistemi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bu padişahlık sisteminin kapısına son çivi eksik. İşte bu seçimde de o son çiviyi çakıp padişahlık sistemini tamamen tamamlamak istiyorlar. Fakat videonun devamında asıl meseleye doğru adım adım geliyorlar. Şimdi videonun devamını izleyelim.
2: Bilenler var. İdolojiyi bilen insanlar var. E, çevremizdeki insanlar var. O zaman Ya bizi medyaya kurur. bizim ne? hakim olmamız lazım. Nereye?
1: Medya medya. Basına yalnız. Basın çok önemli. Medya evet. Medya biz basın gücümüzü kim olmaz? Tek başınız. Ama nasıl da alamayın Medyayı mi? birileri eline geçirmiş. E, eline geçirmiş. Allah'ım Sadece yalanlılık için. Ne yapıyorsun? Ne böyle korkuluk yapıyoruz? İçimiz çürümüş, Ve şu ondan başkası medyanlar kadar istemekten başka hiçbir şey asla ölüp bitmez. Bir o bizim önünde olabiliyor. Allah'ım, olabiliyor bu olarak, yüzyıldır, yüzyıldır, yüzyıldır, yüzyıldır,
2: orası, yüzyıldır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes de bilir. Bizleriz. Bayrakları çeviriyor hakim olan insanlar bizleriz. Bugün bu cevapları kuran insanlar bizleriz. Bugün sadece hiçbir şey yapmasa, onlara da bugün gelse böyle kafadan bir kafadan çeksersin. birimizde bir mahalle bulmasak kapuklata. Sonunu buraya çevir
1: Fatih.
2: Ama biz burada bildiğimizler, ya, yani eee bu işin duayanları da bildiğimiz.
0: Söylemlerdeki korkuyu ve bu toplantının hedefini görüyor musunuz? O kadar açık ve o kadar önemli ki. Şimdi dökümünü okuyayım size. Belki sesten tam anlayamamışsınızdır. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes bilir. Sokaklara hakim olan bizleriz. Bugün bu cemaatleri kuran bizleriz. İşte o toplantıya falan cemaat diyor bunlar. Bugün organizeye gelse, kafadan bir görüntü çekse şuradan. Her birimize bir bahane bulur. Bulmasa kafadan hepimize bir kulp takar. Biz burada bu işin duayenleriyle büyüklerimizle oturup bir fikir birliği yaparsak diyor ve orada video, çek, video kesiliyor. Şimdi işin duayeni kim orada? Mehmet Ali Ağaca. Duayenle çakalların hepsi bir araya gelmişler ve bir konuyu konuşuyorlar. Konuştukları konu ne? Bu düzenin devam etmesi konusu, çünkü o triplex villada yaşıyorlar ya, Range Rover'lar, Chevrolet'ler, Rolls Royce Royce'lara filan biniyorlar ya Mercedes'lere, bu düzenin devam etmesi lazım. Adını padişahlık koydukları açıkça bu düzenin devam etmesi lazım. Ve duayenleriyle ve ileri gelenleriyle, büyükleriyle, hepsi bir olurlarsa bir şeyleri başaracaklarına ve bu düzenin devam edeceklerini düşünüyorlar. Çünkü orada açık açık söylüyor. Eğer bu düzen değişirse, bu iktidar değişirse ve gerçek emniyet görevlileri, görevini düzgün yapan polisler göreve gelirse, ne diyor orada? Organize gelir, hepimizi toplar diyor özetle. Bugün insan
2: hiçbir şey yapmasa, organize bugün gelse böyle bir kafadan çekseresin, birimizle bir dolayı bulmasa kapuklar. Sonunu buraya çeviriz Fatih. Ama biz burada, büyüklerimiz ya, yani, e, bu işin doğayanlarıyla dediği
0: çünkü bunların hepsi bu sahip oldukları bütün mal, mülk filan bunların hepsini suça borçlular. Suçla elde edilmiş mallar bunların hepsi ve başına gelecekleri biliyorlar. Bakın bu seviyede bunu biliyorlar. Ve bu seviyede bunun için bir şeyler yapmak için bir araya gelmişler. Daha üst seviyeleri düşünün siz. Güvenlik bürokrasisinde belli seviyelerde olanları düşünün. Bürokrasinin üst kademelerinde belli noktalarda olanları düşünün. Anayasa Mahkemesi'nde, Yüksek Seçim Kurulu'nda suça bulaşanları düşünün. Ki Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Çünkü orada da çok büyük bir tehlike var. Ayrıca iş adamlarını düşünün. Beşli çete, beşli çetenin içerisinde olmayan, tosyalılar, onlar bunlar pek çok kişi anlattım size. Bunları düşünün. Bunların nasıl panik içerisinde olduklarını ve bunların bu düzenin devam etmesi için neler yapabileceklerini düşünün. Bakın bu seviyede böyle bir panik söz konusu. Çünkü biliyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu gibi sol kökenli birisi gelirse solcuların ilk uğraşacakları kişiler işte bu tip mafyatik gruplar ve bunlara yol veren bürokrasi. Bunlarla uğraşacağı için kendilerinin tehlikede olduklarını biliyorlar ve bu düzenin devam etmesini istiyorlar. Aynı şekilde de Mehmet Cengizler, Fuat Tosyalılar, Başköş Beşli çetenin içerisindeki bütün iş adamları vesaire bunlar da biliyorlar. Dolayısıyla bu düzenin devam etmesi için ellerinden geleni bu 2 aylık periyotta yapacaklar. Şu an muhalefet böyle sanki seçim kazanılmış gibi bir rehavet içerisinde gerçek bu değil. Bu adamlar çakal seviyesinden en tepedekilere kadar olacakların farkındalar. Ve bununla ilgili söylem geliştirmeden kendi çaplarında yapabilecekleri şeylere kadar yapmaya kararlılar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast girişimi de bu sebeple dikkate alınmalı. Adamlar kanakıtmaktan çekinmiyorlar. Bakın Sinan Ateş olayında gördük çok net biçimde. Sinan Ateş'i... Ankara'nın göbeğinde AK Parti merkezine birkaç yüz metre mesafede güpe gündüz kurşunların hedefi yaptılar ve öldürdüler. Adamlar önlerine çıkan kişiyi öldürme konusunda kararlılar. Çünkü çok büyük şeyler var kaybedecekleri. Kaybedecekleri şeylerin büyüklüğü bunları hırslı hale getiriyor. Bu sebeple öyle ya işte bir eski bir büyük ocakları genel başkanı bunu demiş ya da Özgür özel bunu demiş değil. Her şeyin. Bütün her şeyin çok dikkate alınması lazım. Her ihbarın, her bilginin vesaire dikkate alınması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatının korunmasıyla ilgili dikkat edilmesi lazım. Bu seçim sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için her şeyin seferber edilmesi lazım. Bu iki aylık sürece herkesin canını dişine takarak çalışması lazım. Çünkü padişahlık sistemine geçişte son çiviyi çakmak üzereler. Buradan geri dönüşün olabilmesi için herkesin çalışması lazım. Şimdi bu düzen nasıl kuruldu? Bu polisler bu tiplere nasıl yol veriyorlar? Bu tipler bu polisleri korumak için neden bu kadar bu tip polisleri korumak için neden bu kadar bu düzeni korumak için seferber falan? Bunları o deprem bölgesinde yağma yapan polisin örneği onun geçmiş üzerinden anlatacağım size. Fakat önce bu konuyu bitirmeden birkaç şey söylemem gerekiyor.
2: Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes de bilir. Bizleriz. Bayraklara, sokaklara, rakamlara bu
0: kuran adam videoda ne diyor sokaklara hakim olan bizleriz oysa özgür bir ülkede mutlu bir ülkede sokaklara hakim olan çocukların cıvıltıları olmalı geçenlerde deprem bölgesinde bir görüntü vardı hakikaten o görüntüyü yayınlamaya içim el vermiyor deprem bölgesinde enkazların döküldüğü yerde kepçelerle enkazların toplanıp getirilip döküldüğü yerde o enkazın arasından bir kız çocuğunun cesedi böyle oradan fırlamış. Ve görevli gidip böyle ellerinde eldiven o kız çocuğunu böyle kolundan çekip oradan çıkartıyor. Belden aşağısı yok. Böyle 4-5 yaşında 6 yaşında belki bir kız çocuğu belden aşağısı yok. Onu kolundan çekiyor. Ondan sonra bir torbanın içerisine atıyor. Şimdi sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımıza reva gördükleri hayat bu. Ve bu çakallar kadillaklarla geziyorlar. Mercedes'lerle, Maybach'larla geziyorlar, triplex villalarda oturuyorlar, taze kesilmiş kuzudan tandırlar yapıp yiyorlar, kilolar jet koyuyorlar sofralarına. Sizin çocuklarınıza reva gördükleri gelecek de bu. Sizin çocuklarınıza yoklukla büyümeyi reva görüyorlar. Sizin çocuklarınıza enkazın altında kepçe darbeleriyle iki parçaya ayrılmayı, ondan sonra bir eşya gibi bir torbanın içerisine atılmayı reva görüyorlar. Bu seçimde oylayacağınız şey bu. Çocuklarınıza bunu reva görüyorsanız ve bu çakallara, o sofraları reva görüyorsanız, bu çakallara memleket meselelerinde karar vermeyi, onları yorumlamayı, ülkenin ana muhalefet partisi liderini öldürecek kadar cüretli olmayı reva görüyorsanız, bu düzenin devamından yana oy verin. Yok diyorsanız, biz ve bizim çocuklarımız da bu ülkede insan gibi yaşayacak, bir şeylerin değişmesi adına, bir şeylerin değişmesi iradesi adına, Oyunuzu başka türlü kullanmanız lazım. Bu karar sizin. Fakat çocuklarınızı da etkileyecek. Çocuklarınız bu çakalların sofralarına o etler konulsun diye onların altını o Amerikan malı arabalarla, o jiplerle, benzini su gibi içen jiplerle gezebilsinler diye çocuklarınızın hayatını feda edeceksiniz. Bir yerde bir aracın altında, bir yerde bir deprem bölgesinde, bir yerde bir self felaketinde. Bir yerde bodrum katındaki dairesini su basarak çocuklarınız hayatını kaybedecek, hayatları mahvolacak, doğru düzgün eğitim alamayacaklar, doğru düzgün sağlıktan faydalanamayacaklar. Fakat işte böyle adamlar çıkıp özgürce keyifleriyle konuşulacak. Meh- Mehmet Ali Ağaca kim ya? Mehmet Ali Ağaca papa suikastine karışmış, Türkiye'yi rezil etmiş bütün dünyada. Mehmet Ali Ağaca gazeteci Abdi Pekçi'yi, Görevini namusuyla yapan bir gazeteciyi öldürmüş. Mehmet Ağa'ca bir sürü sol gencin öldürülmesinde rol almış, tetik çekmiş adam. Şimdi kanepenin üzerine yayılıp memleket meseleleri hakkında yorumlar yapıyor. Bu nasıl düzen ya? Bu adamın ömrünü dört duvar arasında geçirmesi lazım. Bu adamın ömrünü hücrede tek başına geçirmesi lazım. Ama bu memleketin hücreleri öğretmenlerle, gazetecilerle, aydınlarla... Bu düzenin böyle devam etmesine rıza göstermeyen, kendine göre farklı ideolojisi olan insanlarla dolu bu memleketin cezaevleri. Onlar yıllardır cezaevinde. Fakat bu düzenin işte devamından yana bugüne kadar süren sistem bu adamlara göbeklerini yayarak memleket meseleleri halinde ha- hakkında fikir söyleme cüreti veriyor. Ve diyorlar ki reisten başkası bu memleketi yönetemez. Çünkü... Onun yönettiği ülkede yaşamak istiyorlar. Çünkü onun yönettiği ülkede o dişlerinin arasına taze kuzu etleri dolacak. Ve onun yönettiği ülkede sizin çocuklarınız sofrasında et görmeden aylar geçirecek. İşte bu düzeni oylayacaksınız. Fakat bu düzenin tek parçası Tayyip Erdoğan değil. Hep bunu söylüyorum. Bu düzeni bu düzenin bütün kirli kadroları hep beraber oluşturdular, hep beraber kurdular. İşte onlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde çok böyle somut bir örnekle artık üzerini kapatamayacakları, onu çabaladılar ama kapatamayacakları kadar somut bir örnekle karşımıza çıktı. Deprem bölgesinde yağmaları durdurmak için deprem bölgesine gönderilen çevik kuvvet amiri deprem bölgesinden yağma yaptıktan sonra yakalandı. Şimdi gelelim o Çevik Kuvvet Amirine. Çünkü o öyle hırsızlığı bilinmeyen bir adam değil. Nasıl yükseldi, onun geçmişinde ne vardı ve bu düzen neden o gibi adamları yükseldi? Bunu anlamak için şimdi o konuya gelelim. Yadigar Işık, Tekirdağ'da Emniyet Çevik Kuvvet Amiri ve deprem bölgesinde, deprem bölgesindeki yağmayı durdurmak ve deprem yaralarını sarmak için devlet adına üniformasıyla oraya gönderilmiş bir kişiyi. Ve deprem bölgesinde görevi bittikten sonra bulunduğu ile Tekirdağ'a dönüyor ve orada deprem malzemelerini evine taşıyor. İşte çadır mı dersiniz, kadın pedi mi dersiniz, ısıtıcı mı dersiniz, kıyafetler mi dersiniz bunları evine taşıyor ve evine taşırken oradaki herhalde birileri de şüpheleniyor bu, bu durumdan. Biliyorlar herhalde onun gittiğini filan. Belki komşuları rahatsız oluyor bu durumdan. Ve ihbar üzerine sonra bunlar görüntüleniyor vesaire hakkında işlem başlatılıyor. Ve tutuklamak üzere tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ediliyor. Fakat mahkeme yadigar serbest bıraktı. Sonra kamuoyundan yükselen tepki üzerine tekrar itiraz edildi ve nihayetinde tutuklandı. Peki bu adam kim? Böyle bir anda o deprem bölgesine gitti de buna tamah etti. Yok. O deprem bölgesine o adamın gidişi, o adamın emniyet amiri oluşunda vesaire bu sistemin emeği var. Şimdi bu adam 2012 yılında Edirne'de görevli. Ve Edirne'de görevli olduğu sürede Kaçakçılarla temasları nedeniyle çünkü emniyetin içerisinde böyle emniyet istihbaratın içerisinde istihbarata karşı koyma birimi vardır. Ve bunlar emniyet görevlileri bir suça bulaşıyor mu? Emniyet görevlileri bir mafya ya da suç organizasyonlarıyla ilişkiye giriyor mu diye böyle kritik böyle bazı polisleri falan sürekli olarak çek ederler böyle. Bu birim bütün bütün dünyada vardır bu birim. Ve nihayetinde bu kişinin yadigar ışığın. Kaçakçılarla çünkü Edirne bölgesinde Bulgaristan sınırı var, Yunanistan sınırı var, kaçakçılarla temas halinde olduğu tespit ediliyor ve istihbarat bu kişi takip alıyor. Yine emniyet görevlisi o dönemde ve istihbarat bu kişinin kaçakçıların işini rahat yürütebilmesi için emniyetin tesislerini kaçakçılara sattığını tespit ediyor. Ayrıca midye hırsızlığı ve Galapaşa'da mazot hırsızlığı konusunda da aynı şekilde bu gruplarla çalıştığını tespit ediyor. Ve bununla ilgili dinleme kayıtları yapılıyor, dosya oluşturuluyor ve bununla ilgili soruşturma süreci başlatılıyor. Fakat bunun koruyucu bir meleği var. Kim biliyor musunuz? Bakın nasıl bütün erkeğe bütün çarpı nasıl aynı? Resul Holoğlu. Hani bu Sedat Peker'in videolarında çok bahsediliyor ya Resul Holoğlu. Ee, Süleyman Soylu'nun sağ kolu, emniyetin içerisindeki sağ kolu, Süleyman Soylu onun üzerinden bütün komu organize eder. Kaçakçılık organize, şubenin hepsini kontrol eder. Yani Türkiye'deki parayı, Türkiye'deki rantı, Türkiye'de asıl büyük montanlı işlerin döndüğü her şeyi Resul Holoğlu üzerinden takip eder ve emniyete de verebildiği kadar dizaynı Resul Holoğlu, Servet Yılmaz filan bu ekip üzerinden vermiştir. İşte... Ya o zamanki koruyucusu Resul Hololu çünkü o zaman Edirne'de emniyet il müdür yardımcısı pozisyonunda ve onun soruşturma sürecini sürekli olarak uzatıyor, uzatıyor, uzatabildiği kadar uzatıyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu oluyor. Sonrasında biliyorsunuz emniyeti darmadan ettiler. Sonrasında bir anda herkes biz kumpasa uğradık oldu. Ve bu Yadigar Işık da gidiyor diyor ki bakın benim telefonumu dinlemişler falan. Benim telefonumu dinleyenler bu sürülen polisler ben kumpasa uğradım filan. Hemen dosyasını sen de kumpasa uğradın diye kapatıyorlar. Adamı Ondan sonra yükselmesine devam ediyor. Normalde buradan aldığı ceza ile bu adam böyle emniyet amiri falan olamaz. Hatta meslekten ihraç edilir bu adam. Polisliği biter. Normalde cezaevine girmesi lazım. Emniyetin tesislerini kaçakçılara satıyor. Sınır güvenliğini tehlikeye atıyor. Ülkenin en önemli konusu sınır güvenliği. Bunu tehlikeye atıyor. Fakat bu dosyanın üzerine kapatıyorlar. Fakat nerede patlak verdi? Depremde. Adam o kadar şerefsiz bir adam ki deprem bölgesinde ...depremzedeler için gönderilmiş yardım malzemelerini çalıyor. Yani onlar öldürmekle eşdeğer o insanların o yardım malzemelerine ihtiyacı var. Kadın petlerini çalmış ya. Ya kadınlar artıp böyle sosyal medyadan seslerini duyurdular ya. Hijyen malzemesi lazım diye depremzede kadınlar. Sen buraya gidip onu çalıyorsun. İşte böyle bir adam. Bu adam nasıl o pozisyona geldi? Bu adam nasıl emniyet amiri oldu? İşte önü böyle açıldığı için. Bakın bu yine böyle... Basit diyebileceğimiz bir mesele diyebiliriz. Bu tip bunlar sonuçta güvenlik görevlileri. Bunlar öyle noktalarda öyle şeyler yapabilirler ki böyle onlarca insanın hayatına mal olur. İstiklal saldırısı böyledir nitekim. Başka meselelerde de patlamalarda da böyledir. Liyakatsiz görevliler, görevini yapmayan görevliler, yükünü tutmakla meşgul olan görevliler, torbasını doldurmakla meşgul olan görevliler... Ondan sonra teröristler de cirit atıyor, patlamalar da oluyor memlekette. Memleketi soyan da soyana, mafyada oturup ülkenin geleceği ile ilgili dizayn yapmak için toplantı yapıyor mafyada ondan sonra. Niye? Çünkü böyle emniyet görevlileri, işte bu Yadigar ışığın, şu an Yadigar ışığın, o koruyucusu olan Resul Holoğlu, emniyetin en tepesinde, Ankara Emniyet'in en tepesindeki adamlardan bir tanesi. Eee nasıl, ne olacak Yadigarışa? Eğer kamuoyunun tepkisi olmasaydı bakın, serbest bırakıldıktan sonra bu dosyayı bir şekilde üzerini kapatacaklardı. Kamuoyunun sosyal medyanın tepkisi nedeniyle adamı tutuklamak zorunda kaldılar. Ama herkesin bu dosyanın takipçisi olması lazım. Çünkü düzeni bu adamlara bırakmamamız lazım. Yani oradaki o mafyanın böyle ana muhalefet partisi liderine bir şey yapacak kadar böyle cesaretli olmasının nedeni ne biliyor musunuz? Memlekette polis olmadığı için memlekette istihbarat güvenlik birimi olmadığı için bu bu nedenle. Bu nedenle o adamlar o kadar cüretli. Bu nedenle bu adamlar bu kadar tehlikeli. Adamlar oturmuş, eee Yahdi Yarışıkların, Resul Hulo'luların polis olduğu dönemde, emniyetin kirip birimlerin elinde tuttuğu dönemlerde, ondan sonra deprem bölgesi de yağmalanır. Bu tip mafya grupları ana muhalefet partisi liderini öldürmeyi düşünecek kadar Cesaret bulurlar kendilerinde. Bir de görüntüleri böyle yayınlandı diye yanlışlıkla bakın oradaki o iki saf galerici Kürt üzerine de Kürtçe müzik koyup herhalde yanlışlıkla yayınladılar bu videoyu. Ondan sonra tezgahlar ortaya çıkınca da bir de çıkıp ekstra video çekip meydan okuyorlar. Biz milliyetçiyiz, vatanseveriz, işte devletçiyiz, oyuz buyuz. Bunların devletten anladıkları rant düzeni, kendi rant düzenleri, işte padişahlık. Eskiden şöyle bir sistem vardı diyor devlette, şimdi onun yerine AK Parti böyle bir sistem kurdu. Çok güzel sistem kurdu diyor bir de. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan'la senin aslında çok bir farkın yok. Mafyada dereceleriniz farklı sadece. Erdoğan'ın kurduğu düzen, mafya düzeni... Erdoğan Türkiye çökmüş vaziyette ve Erdoğan'la birlikte hareket eden bu isimlerin hepsi var ya Resul Holoğlular, işte bu diğer ışıklar vesaire bunlar ve bu mafya gruplarına iş adamlarına kadar bunların hepsinde bütün davranışlarına bakın bunlar diktatör filan değil bunlar mafya ülkenin üzerine çökmüşler ve çökilen sizin hayatınız işte sizin hayatınız sizin çocuklarınız sizin kız çocuklarınız enkazdan iki parça halinde çıkıyor işte bu düzenin sonucu bu Çünkü bunlar böyle bir düzen inşa edebilirler. Başka bunların inşa edebilecekleri hiçbir düzen yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.